0: 大家好，呃，今天给大家介绍的企业故事呢，是海意股份。那海意股份呢，是一家呃制造型的企业，它生产的是数码设备周边产品，啊、呃，像是数据线、充电宝等等。啊，那这种产品呢，我相信大家呃自己都有啊、呃，甚至也不止一个。呃，那么你可能会说呢，这个海意股份的这个公司呢，我没有听说过。那这个是正常的，因为海亿股份呢，它的主要市场呢是在海外，呃，特别是在美国。呃、那么海亿股份呢是一家什么样的企业呢？它是一家叫做跨境电商企业。这两年跨境电商呢其实比较时尚，呃，我想我们绝大部分呢也都是跨境电商的使用者，比如说我们用过淘宝、京东、网易是吧？他们的海外购，那么。这是一种进口型的这个跨境电商，是吧？那么既然有电商这样一个渠道，那么我们可以想象，其实也就可以有出口型的跨境电商。当然，出口型的跨境电商呢，在对方落地的时候，它的电商平台就变成了美国本土的电商。在海翼这个例子中间呢，这个电商就是亚马逊。那亚马逊大家都知道是美国最大的这个电商平台，呃，它在平台上呢，除了卖它自己的东西之外，它也有很多。第三方的产品可以在里面销售，那海翼呢？就是在美国亚马逊上去销售那些充电电池这些东西。呃，也像淘宝一样，如果你在淘宝店中，呃，一个店能够变成它的这个排名前面的这种店的话，那它的销售额是非常大的。如果你在亚马逊上去搜寻，比如说移动电源，那么你很可能找出来的就是海翼的品牌，这个品牌叫做 a n c o r e 那么在淘宝店。和在亚马逊店上做到第一，它的销售额都是非常大的。海翼就凭着这几款产品，在亚马逊上的销售额一年就可以达到二十个亿以上。呃，这家公司呢是它的创始人叫杨蒙，呃，杨蒙呢是在美国学习计算机专业啊，后来在谷歌公司工作过。二零一一年他离开谷歌呢回国创业。那么在今天的例子中呢，我们就要谈一谈像海翼。这样的一个新型的这种创业企业如何能够在跨境电商的这样的市场中取得成功？那么它取得成功的主要原因呢？我们可以分为两个方面。第一个方面呢，就是寻找正确的产品市场；第二个方面呢，是寻找正确的销售市场。先说产品，海翼一开始做的产品是笔记本电池。呃，前两年大家用这个，呃。笔记本电脑比较多的时候，可能都知道，这个电池有的时候需要更换。那么，品牌厂商的电池呢，一般是120美元，那么一些无名的这个电池呢，它可能只有20美元，但是呢，无名的电池质量很差。所以，杨蒙最早做的就是，呃，一款性价比比较合理的笔记本电池，三四十元美，三四十美元，那么比品牌便宜的多，但是呢，比那些无名品牌呢。又要质量好一些，那么他把这款产品在亚马逊上销售呢，发现呢，哎，销售的结果挺好，呃，证明呢，这个产品呢是受到欢迎的。那么后来呢，这个随着智能手机的这个市场的发展呢，那么发现呢，呃，智能手机方面对电池的这个需求可能更加大一些，所以慢慢的，呃，海亿的这个产品就往那个方向去发展了。那么，即使是智能产品呢，也有很多种，是吧？为什么海翼选择了这样的一种周边产品？啊，那我们知道呢，其实呢，这个智能产品里面利润最高的、销量最大的，当然还是那些这个大的这个品牌的核心产品啊，不管是手机啊，还是电脑。那如果一个创业公司去直接去进入到这个市场中，进入到这个产品市场中间去竞争的话，那其实你可以想象，它的结果不会特别的理想。因为你没有那个，呃，可能是研发的积累，也没有那种营销的预算，去跟他们来竞争。但是呢，这个大品牌呢也有它的局限性啊。比如说，我们想想看啊，像苹果，它最重要的是什么？它重视上的是体验，啊，是这个软件的这个流畅性。但是呢，一个产品它有很多种指标，是吧？那么当你注重某一种指标的时候呢，那么你可能在其他的指标方面就要做出一些牺牲。是吧？比如说，所有的人都都抱怨说苹果这个电池不太耐用。那苹果它没有耐用电池的技术它是有的。但是对它来说呢，这个电池耐用性呢，并不是最重要的。所以呢，也给了其他一些企业有很多的这种这种机会。那这里面其实就有一个竞争的原则，也就是说呢，在品牌价值方面，我们要避开品牌价值的核心的空间。那什么是核心空间呢？那比如说苹果的这个体验是一个核心空间。是吧？那么对于小米和华为来说呢？啊、呃，这个配件也不是它的核心值、核心的这个东西，反而是它的核心东西是什么呢？可能是它的这个芯片，是吧？它的照相的能力啊等等。那么任何一个产品，它都有大量的这种功能属性。那么品牌关注的只是其中一部分，在品牌不关注的功能属性上去进攻这个品牌的话呢，那这个品牌呢就比较容易被你攻进去。为什么呢？因为对于品牌商来说，假如说做一个充电宝或者做一个电池，那么当然也不错。可是对他来说呢，这部分的利润太低了，他不值得花那么大的力气去跟你去去进行正面的竞争。所以呢，你在这个领域中间呢，你就有可能用一些功能上的特色来为自己呢获得一些市场。这个呢，就是创业企业的一种一种打法，叫做把品牌拉低到功能这个层面。来进行竞争，如果这个这个品牌它不愿意放低身段到这个功能跟你竞争，那就意味着什么呢？意味这个功能对他来说不是一个核心的功能。那既然不是它的核心功能，如果这个功能对于用户是有价值的，那么就意味着你有了一个很好的市场。那海翼在这个里面呢，就做了一些很好的工作，比如说啊，在做这个充电的时候，在海翼的这个充电产品上有一个标志。叫做 Power IQ， 那翻译过来呢就是什么？就是智能充电。那什么是智能充电呢？智能充电其实就是它在充电宝里面加了一个芯片。那当你把一个智能设备的这个充电头插入的时候呢，啊、呃，插入到 USB 口的时候呢，它能够判断你这个充电设备是什么。那么不同的充电设备，它可以承受的电流是不一样的。那这就意味着呢，一个充电器。能够识别等待充电的是什么，并且给它提供不同的这个电流强度，那这不就是一个智能设备吗？那像这样一些精致的设计呢，对于大品牌来说，不是说做不到，而是说大品牌不值得为这个市场去花一量量的力气。这就是海翼在这个市场中成功的一个特别重要的一个机会。那么，当然除了这个之外，海翼也会在产品上做一些。差异化的处理，比如说，它有一款这个叫微型的呃充电设备，那大小只有口红那么大小，外观也也就跟口红设计的是一模一样，只要九点九九美元啊。这样一款产品呢，特别会受到女性用户的喜欢。当初在亚马逊上销售的时候，光这一款产品下面就有一万七千条的评论，四星级以上的评论呢接近百分之九十。那么回到刚才我们所说的问题啊，就是这个产品。能够取得成功一个重要点就是，它不是品牌产品的核心价值所在。只有在这个前提下，你所有的营销、你的研发才是有价值的。为什么？因为在这里面，大品牌不会用什么降价还是这种方法来跟你来进行竞争，不会来认真的对待你，所以你有机会来取得这个成功。那么，这个是海翼成功的第一个原因。那、啊、海翼成功的第二个原因呢？啊，我们看到了呢，就是所谓的跨境电商，啊。那么传统上我们知道啊，就中国企业本身也很很在意出口嘛。但是，一般我们出口怎么出口呢？也无非几种形式嘛。自己设一个分公司在那边销售，这个成本很高，是吧？第二个呢，呃，找一个采购商啊，他帮我们卖过去。那这个呢？你想想看，一个中间商在中间，他起什么作用？他帮你把这个货从中国到美国去分销，那么他要在这里面获利，所以实际上你是赚不到什么钱的。这样的这个出口方式呢，在呃国内一般叫做走量。走量就是当你有一个很大的产能，你反正生产这个产能，生产不生产的话，对你来讲差别不是特别大，那稍微赚点钱就行了。那这样的一种这个。出口的方式就导致了这个中国的产品在国外呢，虽然是有一些销售，但是实际上企业赚不到什么钱。但是跨境电商不一样，亚马逊跟那个那些现有的这种电子市场啊，或者是超市啊，它不太一样，它不是像他们一样收取大量的这个这个入场费呀、啊。或者是中介费它其实就是一个平台。那么平台的话，就像我们国内电商一样，平台会有一个收费，但这个收费比例是比较低的。所以，你作为一个品牌的产品销售到通过电商销售到美国的话，你的利润是比较高的。第二个重要的因素呢是，通过亚马逊来销售，你可以直接看到你的客户。如果你通过中间商，其实你并不知道你的客户是什么人，也也不知道他们对你的产品有什么样的看法。但是海翼不一样，海翼通过亚马逊去销售的话呢，他可以搜集到这些信息。事实上，他确实也是这么做了。比如说啊，海翼他做了一个软件，这个软件就能够监控亚马逊上所有用户的这种评论。那在这种评论中间呢，他就可以发现呢，哎、呃，某一款产品它受欢迎的原因究竟是什么，或者某一款产品不受欢迎的原因它究竟是什么？这对你改进产品或者选择新的这个设计方案。它是非常有帮助的，这跟单纯的出口相比，它的性质是完全不一样。你可以很快的调整你的这种这种产品。那么，呃，电商平台的这种合作呢，呃，也是有代价的，对吧？你要你也要在电商里面去去做一些广告什么的。那么，这种线上的广告和过去的这种线下的广告呢，它是完全不同的。而且，这种广告很大一部分成本呢。实际上是可以在国内来吸收的，比如说，呃，他最喜欢海翼最喜欢用的这个广告的方法，就是通过呃媒体或者是专业的网红来推荐他的产品。比如说，他曾经给一个这个视频网站的一个网红寄去一根他的数据线，他说我这个数据线非常结实，可以拉动卡车。哎，那个网红说真的吗？那他就试了一下。哎，发现真的可以，他就拍了一段视频，他用这根数据线拉这个卡车。那么这个视频发出之后，在几个小时之内，他的点击量就超过了一百万次。那当天呢，在亚马逊上，这个海艺的产品的销售就翻了几番。那我们可以看到一，一个一一个新的这个渠道，一定是和新的这种营销方法是结合在一起的。好，今天的这个案例呢，介绍的是。呃，海翼一家总部设在湖南长沙的数字产品呃周边设备生产商的这样的一个经营故事。那么他的成功呢，主要是两点啊。那第一点呢，他选择了呃品牌生产商、品牌价值比较低的部分进入这个市场。第二个呢，他选择了像亚马逊这样的电商平台，取代了以往的传统的出口渠道。那这里面呢还会有一些问题，请大家思考呃，比如说海翼为什么没有在国内市场上来大规模的投放它的产品？好，今天的案例就到这里，谢谢大家。